0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é do capítulo que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. É uma mensagem de um espírito protetor e diz assim, meus amigos, tenho ouvido muitos dizerem, como posso fazer a caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade pode ser feita de mil maneiras. Podem praticá-la por pensamento, por palavras e por ações. Como praticar a caridade por pensamento? orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem podido viver com dignidade. Uma prece, vinda do coração, os aliviará. Como praticar a caridade por palavras? Dirigindo aos companheiros do dia a dia bons conselhos, dizendo aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações e que por isso ofendem a deus digam eu era como vocês sofria e me considerava infeliz mas acreditei no espiritismo e hoje sou feliz aos velhos que dizem é inútil estou no fim da vida vou morrer como vivi respondam assim a justiça de deus é igual para todos Lembrem-se dos trabalhadores da última hora. Digam para as crianças que já estão viciadas pelas más companhias e que, prestes a ceder às más tentações, se perderão pelo mundo. Digam a elas, Deus toma conta de vocês, meus queridos pequenos. E não temam em repetir sempre para elas essas doces palavras. Elas acabarão sendo assimiladas por suas jovens inteligências e, em vez de pequenos vagabundos, terão feito homens de bem. Isso também é fazer a caridade. Como praticar a caridade por ações? Oferecendo aos irmãos um sorriso, tendo para com eles um gesto de carinho, dando pequenas atenções prestando pequenos favores, enfim, procurando tratar as pessoas como gostariam de ser tratados. Muitos de vocês dizem, somos tantos na terra que Deus não pode ver a todos nós. Escutem bem, meus amigos, quando estão no alto da montanha, não conseguem enxergar os milhões de grãos de areia que estão ao redor dela? Pois bem, Deus observa todos do mesmo modo. Ele deixa que todos usem a sua liberdade de escolher o seu livre arbítrio, assim como vocês deixam os grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do coração de vocês uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutem a consciência, porque ela somente trará bons conselhos. Às vezes, conseguem deprimir a consciência, entorpecê-la, deixando que o espírito do mal se manifeste. Então, ela se cala. Mas fiquem certos de que ela vai se fazer ouvir novamente. Tão logo perceba em vocês... O primeiro sinal de arrependimento. Escutem e questionem a sua consciência, porque ela sempre terá bons conselhos para confortá-los. Meus amigos, lembrem do ensinamento do Cristo. Amem-se uns aos outros. Pratiquem e se reúnam em torno desse ensinamento e receberão como retorno a felicidade. E a consolação. Então, queridos irmãos, a mensagem mais importante que o nosso Mestre nos trouxe, a prática da caridade. Jesus nos deixou bem claro que fora da caridade não existe salvação, ou seja, fora da caridade não existe evolução para nós. Nós não conseguiremos sair de situações de sofrimento e de tristeza se nós não nos modificarmos, se nós não formos capazes de enxergar os outros como parte de nós. Enquanto nós não conseguirmos entender que somos todos irmãos, enquanto nos prendermos ao egoísmo, à vaidade e ao orgulho, acreditando que nós somos privilegiados, que nós somos superiores, que nós temos mais direitos do que os outros, nós continuaremos neste vale de lágrimas que é hoje o planeta terreno. Vejam, irmãos, ao seu redor quantos choram, quantos se desesperam, quantos blasfemam contra o Criador, quantos vivem como que anestesiados da realidade, vivem totalmente alheios, perdidos em seus próprios pensamentos, em sua própria perturbação mental. Este é o nosso mundo atual, irmãos. Chegamos até aqui com a atitude de pensarmos somente em nós mesmos. Buscarmos somente as vantagens para nós. Buscarmos os nossos interesses. Fazer somente aquilo que nos interessa cuidar somente do nosso pedacinho, cuidar somente da nossa família, buscar as vantagens com o menor esforço. Essa é a mentalidade humana, irmãos. Esse é o pensamento que predomina na Terra. Fomos criados assim com simplicidade, com ignorância. Nós, na idade da pedra, precisávamos garantir o nosso sustento e a nossa sobrevivência. E lutávamos uns com os outros pelo alimento, pelo abrigo. Lutávamos pelos companheiros, porque não tínhamos o desenvolvimento da moral mas nós recebemos esses ensinamentos com o passar do tempo os homens mesmo na idade da caverna tinham dentro de si a noção de um ser superior a noção de que a vida era governada por uma energia algo além algo os fazia temer algo dentro deles dizia que havia uma força maior assim foi se desenvolvendo o sentimento da existência de um Deus a humanidade passou a acreditar em vários deuses em deuses materiais em elementos da natureza muitos povos adoravam os elementos da natureza, Deus, a terra, o fogo, o ar, já foram deuses, o sol, perdão, o sol, o fogo, a terra, o ar, já foram deuses para a humanidade. Então, a humanidade foi evoluindo, o nosso pai começou a mandar as mensagens pelos seus profetas, pelos irmãos que no estado de maior evolução do que o nosso, vinham até a terra como mensageiros do Pai, trazer a verdade da vida. Vieram nos mostrar pouco a pouco qual era o sentido da vida, Primeiro mostraram que existia um Deus. Mostraram a Moisés que Deus era um só. Numa época em que a humanidade ainda acreditava que existiam vários deuses. Depois mostraram também a Moisés o sentido da justiça. Muitos outros vieram até que o mestre de Jesus, o maior... Espírito que esteve entre nós, o maior no sentido de evolução espiritual, o mais iluminado, até que Jesus veio nos mostrar o sentimento do amor, da bondade, da caridade. Ele veio nos mostrar a importância de enxergarmos os outros como nossos irmãos. A importância de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Já faz mais de dois mil anos. E de lá para cá, poucos assimilaram esta, este ensinamento. Muitos ainda se apegam totalmente à matéria. Muitos se apegam totalmente aos seus próprios interesses materiais. Muitos ainda acham que a vida acaba no túmulo e que precisam buscar, conseguir tudo o que puderem, aproveitar tudo o que puderem, porque a vida é curta, eles acham, porque a vida vai acabar e porque temos que viver o um momento presente. Essa é a desculpa daqueles que não se interessam em observar um pouco mais as verdades da vida daqueles que preferem enxergar somente o que os seus olhos veem. Aqueles que preferem não escutar as mensagens de Deus, que preferem não escutar a sua própria consciência, que como o texto nos disse, a nossa consciência é uma parcela de Deus dentro de nós. É a voz de Deus dentro de cada um de nós, nos avisando do que é certo e do que é errado. Da conduta correta e da conduta mal pensada, mal escolhida. Então, irmãos, esse texto nos mostra as diferentes maneiras de praticarmos o ensinamento maior que Jesus veio nos ensinar. Quando conseguirmos atingir este estado de cristandade, ou seja, sermos realmente cristãos, seremos dominados pelo amor, e pela fraternidade, o sentimento de que somos todos irmãos, mas precisamos irmãos chegar até esse ponto, para chegar até esse ponto temos que examinar as nossas atitudes e os nossos pensamentos, precisamos praticar exercitar para que isso se torne em nós um hábito para que isso no futuro se torne em nós uma maneira de ser por enquanto nós ainda temos dificuldade porque nós sempre pensamos primeiro em nós esse é o mais normal dos comportamentos humanos pensar primeiro em si e depois nos outros a maioria dos seres que moram aqui tem esse pensamento vou garantir o meu se sobrar dou para os outros então irmãos até que nos que nos tornemos verdadeiros cristãos existe aí um caminho a ser percorrido e para irmos aprendendo a chegar neste ponto, vamos à prática. Vamos vigiar, orar e praticar os ensinamentos de Jesus. Vigiar os nossos pensamentos e ações, com a balança da consciência. Vamos examinar as nossas palavras. O que fazemos aos outros e o que pensamos? Estamos pensando no bem? Estamos agindo para o bem? Estamos ajudando ou prejudicando as pessoas? Ou estamos simplesmente não fazendo nada? Fingindo que elas não existem? Fingindo que a dor e o sofrimento dos outros não existe? São escolhas, irmãos. É o livre arbítrio. Então, vigiemos a nós mesmos. Vamos manter a nossa conexão com o Pai. Pedindo a Ele que nos fortaleça nesta caminhada. Que abra os nossos olhos para o que precisamos enxergar. Que Ele nos dê a força, a perseverança, para que nós não percamos a esperança, para que nós possamos entender que as dificuldades fazem parte da caminhada e que quando ajudamos os outros a caminharem, estamos também ajudando a nós mesmos nesta caminhada, neste aprendizado. Então, orar, vigiar e praticar a caridade. Praticar o amor. Estar alerta para as oportunidades de ajuda. Porque muitas vezes os irmãos dizem, ''Ah, eu não tenho tempo de praticar a caridade.'' Ah, eu não posso ajudar os outros, eu não tenho dinheiro. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu ainda vou ter tempo de ajudar os outros? Nossa, eu trabalho tanto, eu estou cansado, eu preciso descansar. E ainda no tempo que eu tenho para descansar, eu tenho que ajudar os outros? Pois é, irmãos. Mas aqui, na Terra nós não viemos para descansar, nós viemos para trabalhar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente. Aqui é a prática, irmãos, no plano espiritual, nós estudamos, nós nos fortalecemos, nós somos esclarecidos e nós também trabalhamos pelo bem, pelos outros, sempre existe uma tarefa a fazer. Ninguém fica lá no plano espiritual sem fazer nada. Porque a vida, irmãos, é o trabalho. A vida é o estudo, a vida é o desenvolvimento. Ficar parado, ficar só se divertindo, não é o objetivo da vida. Todos nós vivemos em comunhão e o trabalho de cada um é muito importante para a vida de todos. Cada um fazendo a sua parte, irmãos. O seu trabalho nesta grande obra da criação. Então nós somos aqui responsáveis pelo ambiente em que vivemos precisamos fazer a nossa parte. Trabalhar é um dever de todos nós. Estudar é um outro dever que nós temos. Buscar o aprendizado. Sempre saber coisas novas. Aprender não interessa a nossa idade vamos buscar sempre aprender alguma coisa a mais e vamos estar sempre prontos irmãos para a caridade sempre existem oportunidades como o texto nos ensinou a palavra amiga dar bons conselhos mostrar o exemplo então, irmãos, em todo lugar que nós estivermos, nós podemos ser exemplos, ensinar como se comporta um cristão. Mesmo que as pessoas estejam errando, mostre que você já aprendeu a não errar, já aprendeu a se comportar com respeito, com amor, aos semelhantes então a palavra traz o que o coração carrega se o seu coração carrega esperança amor a Deus é isso que será a sua palavra para os outros é isso que ela trará a esperança a paz a fé nós podemos usar a palavra, irmãos, a todo momento para ajudar a tantos e tantos que conversam conosco, que colocam as suas dificuldades, que às vezes blasfemam, que às vezes falam mal dos outros irmãos. Vamos mostrar o outro lado. Vamos mostrar a caridade. Vamos mostrar o perdão. Vamos mostrar como se comporta um irmão que está buscando seguir a Jesus. Outro lado, o pensamento. O pensamento é uma força viva, é uma energia muito forte, irmãos. Então, quando sabemos de irmãos que estão sofrendo, quando vemos alguém que está sofrendo, primeira coisa, irmãos, pedir a Deus pelaquele irmão que está em sofrimento. Todos nós podemos fazer isso. Não nos custa nada, não demora nada. No mesmo instante que ver alguém em sofrimento, entrar em sintonia com o Pai, pedindo a ele que abençoe aquele irmão, que ajude aquele irmão a passar pelaquela situação da melhor maneira. Nós, muitas vezes, na rua, ficamos como curiosos olhando os acidentes, olhando brigas, olhando situações tristes. Enquanto que o nosso papel, irmãos, devia ser o de alguém que está orando a Deus para que ajude aqueles irmãos em situação difícil de que vale a curiosidade, irmãos, de que vale ficarmos olhando alguém sofrer. Se nós, como cristãos, podemos ajudar, se assim for possível para nós, se soubermos ajudar, vamos nos colocar em ação para ajuda, mas se não pudermos ser úteis, irmãos, vamos rogar a Deus a sua ajuda, a sua intervenção, para aqueles irmãos que estão sofrendo. Deixar de ficar como abelhas em, ao redor do mel? Por que, irmãos? Por que gostamos tanto de ver o sofrimento, de ver as pessoas em situação difícil? Quando, na verdade, devemos orar. O nosso pensamento vai estar lá para ajudar e não para satisfazer a nossa curiosidade. Vamos contemplar as coisas bonitas, as coisas de Deus, as coisas elevadas, para que elas possam fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa esperança, irmãos. De nada nos adianta ficar sabendo de notícias tristes, Ouvir noticiários violentos e tristes, ficar observando acidentes, ficar observando brigas. Isso tudo só nos traz tristeza, isso tudo só nos traz desânimo, isso tudo só nos traz energias negativas, irmãos. Vamos sintonizar a nossa mente com o Pai, com o belo, com o bom com os bons exemplos, com a natureza, com os animais, com as crianças. Aquele sentimento puro que nós vemos de alegria nos seres inocentes. Esta é a verdadeira alegria, irmãos. É desse sentimento que devemos preencher o nosso coração. Então, o pensamento tranquilo, o pensamento de oração, de pedido a Deus pelos outros, a boa palavra e, por fim, as ações. Agir no bem. Então, agir no bem não é só ir levar um mantimento, uma doação. Isso também é importante, que possamos doar, para repartir o pão. Mas o importante, irmão, irmãos, aquilo que nos faz realmente tirar de nós, é a nossa dedicação. É o nosso amor. Não adianta nada dar um donativo se o nosso coração não leva também o amor. O amor do amor da oração, do pensamento, o amor da palavra e o amor em ação. Então, pequenos gestos de carinho, um sorriso, um abraço, ajudar alguém a atravessar a rua, carregar um peso para alguém, ajudar alguém em alguma coisa dentro da sua casa, pequenos reparos, fazer uma compra para alguém, Estar disponível, dar uma carona, acompanhar alguém a uma consulta médica, visitar alguém que está doente, visitar os irmãos que estão nos asilos, visitar as crianças que estão nos abrigos, cuidar dos animais abandonados, cuidar de mãos, dar carinho, dar proteção, cuidar da natureza, não espalhar o lixo, não poluir as águas, economizar os recursos naturais, economizar a água, não poluir o ar, não gastar além do necessário, não ficar buscando o supérfluo, buscar o necessário, não humilhar os outros, não se mostrar além dos outros, não querer ser superior aos outros, não ostentar o que possui para não magoar os outros. Então, irmão, são ações que não custam nada. São ações que podemos fazer sem nada de material, apenas pela boa vontade, pelo espírito de servir. Vamos ajudar os grupos de voluntários que saem para ajudar os outros. Vamos nos engajar num projeto social, irmãos. O que estamos esperando? De que adianta nós dizermos que a vida está difícil, que a humanidade está perdida, se nós não fazemos a nossa parte, irmãos? Se nós não estamos agindo como cristãos? O que nós estamos esperando para arregaçarmos as mangas e trabalharmos na ceada do Pai? Todos nós temos tempo, irmãos, todos nós temos oportunidades, nós estamos escolhendo o que fazer com o nosso tempo e com as oportunidades que temos de praticar o bem. Vamos pensar com carinho, vamos examinar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e as nossas ações. Vamos ver como estamos usando o nosso tempo. Quanto tempo dedicamos para a nossa própria melhoria? Quanto tempo dedicamos para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus? Vejam, irmãos, a caridade não é uma coisa que se faz só no trabalho voluntário, só uma vez por semana, só uma vez a cada 15 dias, a caridade se faz todos os dias, em todas as oportunidades, inclusive dentro da sua própria casa. Às vezes somos tão gentis com os de fora, mas somos carrascos dentro da nossa casa. Esquecendo que os irmãos que estão ao nosso redor são os nossos maiores desafios de evolução. É dentro da nossa casa, irmãos, que nós precisamos criar o amor. É dentro de casa que se começa a irradiar o amor que dela vai se expandir. É o amor que nos une, é o amor que nos protege. É o amor que nos fortalece. Então, irmãos, tudo o que ouvimos sobre a caridade tem que começar dentro da nossa própria casa. Onde estão os irmãos que precisam se perdoar? Que precisam aprender a conviver em paz? que precisam caminhar juntos neste período em que estamos aqui. Para esta caminhada, nos fortalecemos com os amigos queridos, com os irmãos que Deus nos envia para nos fortalecer. E nos fortalecemos principalmente com a nossa ligação com o nosso Pai. Estamos todos aqui como pequenos grãos de areia, mas Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe exatamente o que pensamos, o que precisamos e quais são as nossas escolhas, irmãos. E Ele espera pacientemente que nós possamos escolher de maneira correta. Que nós possamos nos transformar para sermos dignos da nova era. Que nós possamos amar para sermos dignos de viver no mundo de amor. Que nós possamos cultivar a paz para sermos dignos de viver no mundo de luz este é o nosso futuro, irmãos. A paz, o amor, a luz, a caridade. Vamos então, irmãos, continuar a nossa trajetória, o nosso caminho, o caminho que o Mestre nos ensinou. Ele nos espera, sorrindo, de braços abertos. Na certeza de que vamos conseguir, cairemos, mas vamos levantar, cansaremos, mas vamos recobrar a energia, desanimaremos, mas vamos ressurgir das cinzas, com o coração cheio de fé e de esperança, porque o futuro é o amor e a luz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por mais um dia que passamos. Agradecendo pelas oportunidades que nós tivemos de crescer e de evoluir. Pedindo a Ele que nos dê força, esperança, para continuarmos a suplantar as dificuldades e os obstáculos da nossa vida. Que a fé sempre brilhe dentro do nosso coração. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a paz a tranquilidade que ela nos proteja dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade amanhã um novo dia muitas oportunidades de praticar o amor de colocar a caridade como nosso lema fiquem, estejam